0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia och gudstjänst. tjänst. Och så vill jag naturligtvis säga god jul. Hoppas att julen har börjat bra och att den fortsätter bra. Idag så ska du få vara med och lyssna till Niklas Pienzo som ska ge oss en julandakt. Så vi får sätta oss och lyssna och ta in det julen verkligen handlar om. Men vi gör så här att vi ber en bön innan vi fortsätter den här gudstjänsten. Jesus Kristus, du som kom till oss, tack för att du är hos oss idag. Och tack för att du är frid och du är fred. Och tack för att julen handlar om att himlen kom till jorden. Jag ber Jesus Kristus att människor ska få uppleva det runt hela vår jord idag. Hur himlen på något sätt landar mitt i det som kan vara bökigt och stökigt. Med frid, med glädje, med kraft och styrka. Jag ber om den välsignelsen över hela vår värld och över alla oss som deltar i den här gudstjänsten. I Jesu namn. Nu får vi lyssna till en sång.
1: Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing sing at heaven and ever Nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Oh, we will sing, sing. While fields and floods, rocks, hills, and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat the sound joy to the world, we will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove. righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing, sing, sing of His love. John!
2: Jag vill också önska er en riktigt god och välsignad julhelg och god fortsättning. Jag hoppas julafton har varit fin och så ska vi tillsammans fira den här juldagen. Och Jag vill läsa naturligtvis julevangeliet ifrån Lukas evangelium. Lukas kapitel 2, vers 1 och så ett stycke framåt. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning- om att hela världen skulle skattskrivas. Den var den första skattskrivningen- och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig- var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst- hörde till Davids hus- begav sig till, från Nazaret i Galileen- upp till Judén- till Davids stad Betlehem- för att skattskriva sig tillsammans med sin trolovade Maria som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne på härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängen sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred. Och dem han har utvalt. När änglarna hade farit, upp, farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad, de, vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Det här är den kanske mest kända. Berättelsen om Jesu födelse. Det finns en likadan i Matteus men från lite andra perspektiv. Det jag bara vill göra dig uppmärksam på den här juldagen är engens första hälsning till hedarna. Var inte rädda. Då står jag att hedarna blev förskräckta. Herrens härlighet lyser runt omkring dem. Det är mitt i natten. Det är klart att det är otroligt effektfullt det de upplever. Och Den ganska naturliga mänskliga responsen för det som är okänt, det vi inte har referenspunkter till, det är rädsla. Och På många sätt har rädsla präglat året som ligger bakom oss. 24 februari inleddes ett oförsvarligt, oförsonligt, obegripligt krig, anfallskrig av Ryssland mot Ukraina. Jag var en av alla de som tänkte att det kommer inte att hända, men det hände. Mitt i Europa pågår en blodig och o, ett blodigt och oförsonligt krig. Så mycket rädsla, så mycket sorg, så mycket förtvivlan. Samtidigt har vi drabbats av stora ekonomiska förändringar, dels från pandemin och dels beroende på det här kriget. Många har under den här hösten funderat på hur kommer det här att gå? Hur ska det gå med privatekonomin? Kommer vi ha råd att bo kvar i vårt hus? Hur ska det här se ut? På många sätt har rädsla, oro olust varit en följeslagare under Året som ligger bakom. Det finns många skäl för oss människor att ibland känna rädsla eller oro. Det är en djup mänsklig reaktion. Och att inte vara rädd det är omänskligt på något sätt. Därför är hälsningen från änglarna så vacker. Och i de bibliska berättelserna är det den nästan vanligaste hälsningsfrasen är: Gud talar in i människors liv. Var inte rädd. Det är någon som har sagt, jag har inte kontrollräknat, men jag tycker om tanken att det finns 365 sådana hälsningar i Bibeln. En för varje dag på året. Var inte rädd. Det vill säga att jag skulle vilja ge dig som en hälsning ifrån Gud själv och som en hälsning rakt in i den här julhelgen och som en hälsning som summerar hela julevangeliet så är det de här orden, var inte rädd. Jo men rädslan finns ju med oss, det är en viktig försvarsmekanism den skyddar oss ifrån situationer som annars skulle kunna vara farliga för oss det är inte så att vi på något sätt ska försöka bli orädda. Men låt inte rädslan ta över ditt liv. Låt inte rädslan ta dina tankar. Låt inte rädslan ta ditt hjärta. Låt inte rädslan prägla dina beslut. Varför? Jesus har kommit. Det är ju svaret. Gud har verkat i vår värld. Har startat. Någonting nytt som ska kunna på sikt mota undan allt det onda. Idag har en frälsare fötts. Messias är här. Så min hälsning till dig den här juldagen är inför det år som kommer, inför den tid som ligger framför. Var inte rädd. Hur gör man då? Man håller blicken fäst på Jesus. Låt dina tankar gå till honom. Tänk på vem han är. Tänk på vad han har gjort. Tänk på hans löften. Håll dig nära honom. Det betyder inte att det som är farligt försvinner. Men på något sätt har du ett motmedel mot den där rädslan som gröper hål i hjärta, tanke och själsliv. Var inte rädd. Så säger ängeln till hedarna: det här ska vara tecknet för er. Ni ska hitta ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Varje gång jag läser det här så har jag till för, för mig, om jag ska vara ärlig, så är ju tecknet ängeln. Att få se en ängel och Herrens härlighet och... Och det står inte bara en ängel, det börjar ju så, men det är som en myriad av änglar. Det är full laguppställning när evangeliet ska förmedlas till de här herdarna den där julnatten. Och då tänker man, det är ett mäktigt tecken. Hade jag på något sätt fått ge en rapport från en sån här händelse, då hade jag berättat om änglarna, om deras budskap. Men när ängen talar till herdarna så säger han det är det här tecknet ni ska se. Ni ska hitta ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Vad är det för tecken? Vad är det tecken på? Ja, När ängen vill hjälpa herdarna att se att Gud nu vill göra någonting i vår värld. har sänt en messias, en frälsare, han som ska uppfylla alla Guds löften- Fredsförsten, fridsförsten. Vem är då det? Ja, det är ett nyfött barn. Det finns ju många saker att vara rädd för. Jag nämnde några av dem inledningsvis. Men en sak jag aldrig har varit rädd för och aldrig kommer att bli rädd för, det är ett litet nyfött barn. Få saker är så rogivande, få saker är så, så trösterika, ett nytt liv som har börjat. När Gud startar sitt frälsningsverk i den här världen så gör han det genom ett nyfött barn. Det är alltså ingen stor maktdemonstration. Det, det är inte någon sorts parad som ska dra genom den här världen med, med makt och med vapen. Nej, det är ett nyfött barn. För mig säger det allt. Om den Gud jag tror på och bekänner mig till. För mig säger det allt om den Jesus jag älskar och följer. När han kommer till världen så är det sårbart. Det är i behov av andra människors omsorg. När all makten, himlen och jorden skapare, ska bli människa så är det som ett nyfött barn. Vad är detta för tecken? Det är ett tecken på vem Gud är. Och på den Gud vi tror på. Och på frälsningen. Och hur frälsningen faktiskt gestaltas. Den är ömtålig. Den är nästan värnlös. Det finns inget hotfullt. Inget skräckinjagande. Inget som på något sätt stöter bort. Sån är Jesus. Och det är det här änglarna lovsjunger. Och det är när man ser det tecknet. Som man så småningom kan börja tro. Son är Gud. Detta är julens evangelium. Vem är Gud? Han är som ett nyfött barn. Han kommer i, i, i ödmjukhet till oss. Det är små omständigheter. Ofta svåra omständigheter. Som Jesus kommer i världen och sen verkar i den här världen. Allt detta är tecknet på vem det är vi tror. Och vem det är vi bekänner oss till. Så med de här enkla tankarna om julevangeliet så vill jag önska dig Guds rika välsignelse och en fortsatt fin julhelg.
0: Rädd. Julevangelium Det är det glada budskapet Mitt i julen Var inte rädd Det kan du bära med dig den här, Resten av den här julen Och jag vill verkligen önska dig en god fortsättning På julen Men så vill jag också läsa Och be Och lägga Guds välsignelse På dig och ditt liv så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har firat gott tjänst med oss idag.